0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Visto-Vorwort-Podcast-Formats. Mein Name ist Christian Lampert und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Christoph Drechsel, Gründer von Drechsel Reduziert, heute zum Gespräch begrüßen dürfen. Hallo Christoph. Hallo, freut mich auch sehr. Christoph, vielleicht vorweg kannst du uns einmal erklären, was Machst du, was ist? Drechsel reduziert. Du hast dich ja da ja 2018 selbstständig gemacht als Beratungsunternehmen. Was steckt da dahin?
1: Also inhaltlich bin ich tätig in den Bereichen der Gebäudetechnik. Das ist das, womit ich mich schon seit 30 Jahren beschäftige und mit Energieversorgung grundsätzlich und ganz allgemein mit allen Klimaschutztechnologien und Strategien. Da bin ich zum Teil noch in der Forschung tätig, ich arbeite seit Anfang an äh, kontinuierlich mit der Uni in Innsbruck äh, zusammen, viele Projekte schon mit dem Energieinstitut abgewickelt, eigene Expertisen verfasst, äh, aber eben auch viel in der Beratung und in der Strategieentwicklung in all diesen Themen.
0: Wenn man historisch äh, zurückblickt, dann äh, bist du bereits 1988 äh, bei deinem elterlichen Betrieb mit eingestiegen. ist noch sehr gut bekannt in Vorarlberg für Drechsel und Weiß, sehr ein namhafter Betrieb, insbesondere für nachhaltige Haushaltstechniksysteme auch bekannt. Ähm, gibt es da in deiner Erinnerung Meilensteine prägende Erlebnisse, wo du sagst, das war sehr wichtig für die weitere, auch persönliche Entwicklung von dir? Na ja
1: klar, das hat mich natürlich sehr geprägt, aus diesem elterlichen Handwerksunternehmen mit äh, fünf, sechs, sieben Mitarbeitern da ein äh, kleines Industrieunternehmen aufzubauen. Äh, das war natürlich was Großes in, in meiner sehr frühen beruflichen Karriere. Die Meilensteine waren sicher die Entwicklung des ersten weltweit ersten äh, passivhaustauglichen Kompaktgeräts, also eines, einer Haustechnik für Lüftung, Heizung, Warmwasserbereitung, alles in einem und das eben nicht nur irgendwie kombiniert, sondern so dass es äh, vom Passivhaus-Institut auch zertifiziert wurde als erstes äh, Gerät. Das war sicher ein Meilenstein. Und ich glaube auch, dass wir dort äh, technologisch etwas vorgelegt haben, das dann äh, für viele andere auch ein Stück weit Maßstab war. Es hat aber auch weitere Meilensteine gegeben, was heute noch äh, sehr stark im Einsatz ist, immer mehr im Einsatz ist. Das sind beispielsweise Schulklassen-Lüftungsgeräte. Da haben wir 2008 das erste auf den Markt gebracht. Äh, später dann, als es die Zertifizierung gegeben hat, auch das erste zertifizierte Gerät äh, auf den Markt gebracht. Das ist jetzt ein sehr wichtiges Produkt, gerade äh, im Lichte von Corona und äh, der äh, damit zusammenhängenden Hygiene. Strategien äh, spielt natürlich die Schulklassenlüftung eine sehr, sehr große Rolle. Und das sind sicher so Meilensteine, auch verschiedenste Patente, die wir dann damals äh, so eingereicht haben. Und ich glaube, technologische Maßstäbe gesetzt
0: haben, das sind schon sehr schöne Meilensteine aus dieser Zeit. Trotzdem, oder, oder ja, bist du nach knapp 30 Jahren dann aus dem Unternehmen ausgestiegen und hast mit reduziert, etwas Neues gewagt, einen neuen Anfang gestartet. Wie kam es dazu? Was ist da der Hintergrund? Also generell war es so, dass ich äh, sozusagen, Sagen, am Tag nach meiner
1: Matura-Reise in das elterliche Unternehmen eingestiegen bin und einsteigen musste aus gesundheitlichen Gründen äh, seitens meines Vaters. Äh, das war nicht unbedingt so geplant. Ich hätte gern äh, noch studiert. Ich wollte immer Physik studieren. Das äh, war mir dann untersagt. Deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, ich, ich möchte da jetzt das nicht machen, bis ich äh, in Pension gehe. Irgendwann möchte ich da auch wieder diese große Verantwortung, die ich von Anfang an übernommen habe, wieder abgeben. Der Zeitpunkt ist dann immer schwierig, aber es hat sich dann damals so ergeben, dass der äh, Eigentümer dann auch gesagt hat, er kann sich vorstellen, das selber zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, das passt für mich, dann äh, mache ich jetzt den Absprung. Das war dann ein Stück weit auch ein fließender Ausstieg. Also, äh, ich war dann nicht mehr Geschäftsführer, habe aber noch mitgearbeitet. Dann war ich auch nicht mehr Teil des Unternehmens, sondern äh, noch externer Dienstleister. Und im Laufe von zwei, drei Jahren bin ich dann vollständig ausgestiegen. Ich habe jetzt ein amikales Verhältnis zu diesem Unternehmen, aber sonst keinerlei Anteile oder Beziehungen mehr. Die machen das gut, das ist in Ordnung und ich freue mich, dass ich, diese, dass ich nur noch für meine eigenen Fehler verantwortlich bin, um das mal so zu formulieren
0: und ja, macht mir jetzt auch Spaß. In dem Fall dieses, dieses Selbstständigsein jetzt als, als Berater und, und Unternehmen äh, dabei zu unterstützen, um da nachhaltiger zu werden, um zu reduzieren. Ähm, eine neue Aufgabe, eine spannende Aufgabe. Und mir ist dabei aufgefallen, dass du auch sehr viel darüber redest oder berichtet wird, ähm, dass insbesondere dieser, die Reduzierung des Energieverbrauchs mit Hilfe von diversen Technologien oder Möglichkeiten mit Investitionen, dass das ein ganz großer Hebel ist aus deiner Sicht. Ist das so richtig, um, um hier eine Wende zu schaffen? Ja, natürlich. Also ich glaube insbesondere,
1: wenn wir die Energieseite oder den Energiepart Gesam des gesamten äh, Emissionsgeschehens anschauen, dann können wir dort äh, mit Technologien sehr viel machen. Wir brauchen diese Technologien, ohne geht es äh, ganz sicher nicht. Es stehen uns aber auch schon mehr oder weniger, also ich würde mal sagen, es stehen uns alle Technologien zur Verfügung, die wir brauchen. Sie werden natürlich weiterentwickelt, das ist ein äh, logischer Prozess und die das, das macht die Sache sozusagen nur einfacher. Aber wir stehen uns die Technologien zur Verfügung, äh, die wir brauchen. Äh, und zwar in allen Bereichen, sei es der Mobilität, beispielsweise jetzt mit der Elektromobilität oder auch in der Gebäudetechnik mit den entsprechenden Gebäudequalitäten. Also es ist auch eine Technologie, wenn es um die äh, entsprechende Wärmedämmung und alles, was dazugehört zu energieeffizienten Gebäuden geht. Äh, dann aber auch die Gebäudetechnik. Natürlich Wärmepumpen äh, sind da äh, die Wichtigste Technologie: Wärmenetze spielen eine Rolle in der Raumwärme. In der Industrie sind äh, sind die Dekarbonisierungsstrategien, die auch Großwärmepumpen dort für sehr äh, für die eher niedrigen Temperaturbereiche dann aber auch Biomassefeuerung äh, und Biogas als Technologie. Das sind so die Dinge, die wir in der Industrie brauchen. Also da gibt es eigentlich überall die erforderlichen äh, Technologien sind verfügbar äh, in der Energieversorgung. Auch da ist es so, wir wissen, dass Photovoltaik inzwischen die billigste elektrische Energieform ist, äh, billiger als jedes äh, Gas- oder Kohle- oder Atomkraftwerk, ebenso mit der äh, Wind- und Wasserkraft, das sind sehr günstige Energien, das ist ja jetzt alles äh, längst äh, bekannt und in der Öffentlichkeit angekommen mit diesem äh, immer wieder zitierten Merit-Order-System, dass halt die Gaskraftwerke die teuerste Energie bringen, dass wir dann wieder erschwinglichen Strom bekommen, wenn wir das Gas sozusagen aus, diesem, aus dieser ganzen Energieversorgung rausgedrängt haben und alle anderen fossilen. Das heißt, wir haben dort die Möglichkeit, die Technologien sind da, wir müssen es nur umsetzen. Dass nicht alles schon da ist, wie wir es zukünftig brauchen werden, das zeigt uns beispielsweise die Batterietechnologie, ist es so, da spricht man ja auch wieder, immer wieder davon, wie ist es jetzt mit dem Lithium? Hält das? Haben wir da genug? Wie wird das abgebaut? Ist das umweltverträglich? Und da ist wirklich so, dass die, die Batterieentwicklung, und da wird wirklich noch viel geforscht, sich jetzt. Ich würde jetzt mal sagen, zwei Jahrzehnte darum gekümmert hat, dass die Batterien besser werden. Im Sinne von höherer Energiedichte, im Sinne von billiger, im Sinne von äh, schneller, äh, kürzeren Ladezeiten und solchen Dingen. Das war alles wichtig. Jetzt geht aber die Innovation in Richtung nachhaltigere Batterien. Das heißt, äh, wir werden wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren dann keine lithium mehr äh, verwenden, sondern wohl Natrium-Ionen-Batterien. Äh, da braucht es nur noch Eisen und Mangan und Magnesium dazu. Das sind alles Rohstoffe, die gut und ökologisch sehr sauber verfügbar sind. Also da geht es jetzt eher in diese Richtung. Da braucht es natürlich Entwicklung, Forschung und die Technologien werden sich weiterentwickeln. Aber im Grunde haben wir
0: alles verfügbar und wir können loslegen. Bei einer Veranstaltung äh, habe ich dich letztens auch, auch gehört, wie du gesagt hast, oder die Meinung vertreten hast, äh, Klimaneutralität ist grundsätzlich Erreichbar und ist eigentlich auch damit verbunden, dass es für die allermeisten Menschen ein besseres Leben auch ermöglichen wird. Vor diesem Hintergrund, warum tun wir uns dann trotzdem so schwer, entscheidende Schritte in diese Richtung zu setzen? Ja, da geht es jetzt
1: auch um das Thema äh, Lebensstil bzw dieses Reizwort Verzicht, das, spielt, das wird jetzt sehr oft diskutiert. Da hat ja unser Ex-Bundeskanzler das Wort in den Mund genommen, wir müssen wieder zurück zur Steinzeit. Wenn wir uns anschauen, welche Rolle der Lebensstil in dieser Entwicklung hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft spielen kann, dann dürfen wir das nicht digital betrachten, also entweder wir nehmen den Lebensstil mit hinein oder nicht, sondern das ist eine Skala, wo wir sagen können, wenn wir jetzt alles mit dem Lebensstil machen müssten, ohne jegliche Technologien, dann würde das mit der Steinzeit stimmen, ohne jegliche Technologie. Wenn wir sagen würden, wir müssen mit so wenig Technologien wie möglich auskommen, dann bedeutet das äh, weltweit vegane Ernährung beispielsweise extreme Einschränkung der Mobilität. Das wäre dann sehr günstig machbar, aber stößt wohl äh, nicht auf Akzeptanz auf die ausreichende. Aber am anderen Ende, wenn wir sagen, wenn wir überhaupt nichts äh, in Bezug auf den Lebensstil berücksichtigen, dann werden die Technologien, die wir brauchen, so teuer, dass wir es uns nicht leisten werden können. Also ich, ich plädiere da dafür, das eben nicht so äh, schwarz-weiß zu diskutieren, sondern äh, eher den richtigen Mittelweg äh, zu finden und dann auch zu sagen: Was ist denn Verzicht? Dieses Verzicht, wenn wir im Advent keine frischen Erdbeeren bekommen, beispielsweise. Ich glaube nicht, dass das Verzicht ist. Oder äh, da spreche ich auch gern den, den Fleisch an. Wir haben hier in Europa einen deutlich überdurchschnittlichen Fleischkonsum äh, am weltweiten Durchschnitt gemessen und das ist ein Phänomen der letzten zwei, drei Generationen. Das haben unsere Großeltern nicht gekannt. Ne? Also einen so großen äh, Fleischkonsum und so hohen Fleischkonsum und das sagt uns ja die Gesundheit, Weltgesundheitsorganisation und viele andere, dass das eigentlich zu viel ist. Also wenn wir da äh, jetzt von einem gemäßigten Fleischkonsum sprechen, dann halte ich das nicht für Verzicht, sondern für eine Strategie, wie wir wieder gesünder werden können und, und uns auch besser fühlen können. Also das zum Thema Lebensstil. Und da gibt es schon ein paar Bereiche, tatsächlich auch, dass, ich sage da gerne das exzessive Fliegen dazu. Also ich glaube nicht, dass wir, dass wir das unter Wohlstand verstehen sollten, dass man einfach zum Shoppen nach Barcelona oder nach London fliegen sollte. Das glaube ich nicht, dass das dazugehört. Also in diesem Bereich bin ich sehr wohl der Meinung, dass wir mit dem Lebensstil auch einen Beitrag leisten müssen. Wenn wir das tun, dann tun wir uns aber auch auch relativ leicht, die erforderlichen äh, Technologien zu implementieren und umzusetzen. Auf die eigentliche Frage, warum wir uns so schwer tun, ich glaube das liegt genau daran, dass wir diese Diskussion immer so schwarz-weiß führen und, äh, und das auch gegeneinander ausspielen. Das dürfen wir nicht machen. Wir müssen sagen, das gehört zusammen äh, in den, in den äh, wirklich äh, extremen Bereichen. Ja, da sollten wir uns als Gesellschaft dorthin entwickeln, äh, wo wir wieder etwas vernünftiger umgehen und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, äh, sehr äh, wirtschaftlich die entsprechenden Technologien
0: einzuführen, in allen Bereichen. Ich entnehme jetzt das oder, oder würde das so interpretieren, es, es geht also zum einen sowohl um die, um die übergeordneten Rahmenbedingungen, vielleicht auch die politischen Rahmenbedingungen, wo geschaffen werden müssen, aber es ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, dass jeder einzelne von uns sich da in manchen ähm, Dingen hinterfragt. Also das kann man eigentlich schon so als ein, ein Mix aus diesen beiden Faktoren sehen.
1: Also ich glaube nicht, dass wir die zum Teil erforderlichen Vereine in unserer Gesellschaft über ausschließlich über Bewusstseinsbildung erreichen werden. Ich glaube, da ist der Anteil der Bevölkerung äh, nicht ausreichend groß. Es gibt eine durchaus wichtige Menge einen wichtigen Anteil der Bevölkerung, die sagt, ja, ich möchte da einen, selbst einen Beitrag leisten, aber der wird nicht groß genug sein, dieser Anteil. Ich halte es aber drum für so wichtig, dass es da äh, Vorbilder gibt und Leute, die voranpreschen, weil man damit einfach zeigen kann, das funktioniert auch. Also es geht eher darum zu zeigen, dieses Leben ist ein gutes, das wir da führen. Äh, mit, ich sage es jetzt noch mal, mit etwas weniger Fleisch und mit etwas äh, mehr Fahrrad beispielsweise. Äh, das funktioniert super, mir geht's gut. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was diese Gruppe, die da jetzt auch als Vorreiter auftritt, leisten kann. Darüber hinaus denke ich schon, dass wir die politischen Rahmenbedingungen so setzen müssen, dass das dann
0: auch über diese Rahmenbedingungen zur Normalität wird. Ja. Ich würde das gerne dann direkt aufgreifen. Du hast gerade angesprochen, diese neu formierte Gruppe, das ist der Verein Thun, mhm. der jetzt in Vorarlberg seit kurzem neu aktiv ist, ein Zusammenschluss von einigen sehr namhaften Unternehmen, mhm. ähm, die hier eben ins Tun kommen wollen. Ähm, du bist da auch mitbeteiligt und hast unter anderem auch bei der Erarbeitung einer Roadmap äh, ganz essentiell mitgearbeitet. Aus deiner Sicht, was sind was sind die Vorschläge? Wie sind sie oder wie muss eine Strategie aussehen, damit sie gelingen kann? Also vielleicht zunächst ein Wort zu diesem Verein, dessen
1: Gründung ich mich regelrecht begeistert. Ich würde es mal so formulieren, weil diese Unternehmer und Unternehmerinnen eine duale Strategie fahren. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass sie einerseits sagen, wir fangen bei uns selber an. Wir erarbeiten jetzt eine Strategie, wie wir bis 2030 uns dekarbonisieren können, vollständig. Und wir setzen das auch um bis 2030. Ohne das wäre die Glaubwürdigkeit nicht da. Für die zweite Strategie, die die eigentlich wichtig ist, nämlich zu sagen, wir treten dafür ein, dass sich die Rahmenbedingungen so verändern, dass wir uns alle in einer klimaneutralen Gesellschaft wiederfinden können. Das ist der eigentliche Hauptteil. Wenn wenn die Unternehmen aber nicht mit gutem Beispiel vorangehen, dann ist das nicht ausreichend glaubwürdig, denke ich. Deswegen halte ich das für so wichtig und so gut, wie das jetzt formuliert worden ist und wie sie sich jetzt konstituiert haben. Und ja, ich durfte in deren Auftrag diese Roadmap äh, verantworten, mit vielen, vielen anderen äh, Fachleuten äh, verfassen. Und diese Roadmap zieht sich durch alle Emissionssektoren, durch äh, Mobilität, Gebäude, Industrie, Gewerbe, Ernährung und Landwirtschaft, Energieversorgung und dann auch die sogenannten negativen Emissionen. Wir werden es ja nicht schaffen, alle Emissionen, die es jetzt gibt, zu eliminieren. Das heißt, es bleiben ein paar übrig äh, und die muss man dann in Form von Entnahmen äh, kompensieren. Also wir entnehmen dann CO2 wieder der Atmosphäre über Aufforstungen, wo das Potenzial in vorwert relativ gering ist. Aber es gibt auch noch andere Methoden in Form von Biokohle äh, und äh, CO2-Abscheidungen, das sind dann auch negative Emissionen, die wir äh, da verbuchen können, um insgesamt diese Netto-Null äh, zu erreichen. 2030 also nicht mehr zu emittieren, als wir gleichzeitig auch wieder entnehmen können. Und in dieser Roadmap ist jetzt sehr systematisch aufgearbeitet für jeden einzelnen Emissionssektor, in einzelnen Teilbereichen, in einzelnen Handlungsfeldern, was wollen wir jetzt hier genau erreichen und welche Maßnahmen braucht Und das ist dann querbeet, diese Maßnahmen sind eben zum Teil ordnungsrechtliche, da denke ich jetzt gleich an die Bautechnikverordnung, wo wir die energiekennwerte uh verschärfen können und müssen, ohne dass es unwirtschaftlich wird dabei. Also das ist eine, eine insgesamt äh, durchaus kostenoptimale Situation. Das, da gibt es ausreichend Studien dazu. Äh, wir investieren etwas mehr in die energetische Qualität, haben dann aber danach die niedrigeren Energiekosten, was sich insgesamt lohnt. Äh, da ist die Bautechnikverordnung adressiert. Dann ist natürlich die Wohnbauförderung adressiert ein Stück weit. Wir sollten mehr Gelder in die Sanierung stecken als in den Neubau. Beispielsweise das reduziert und die grauen Emissionen äh, vom Bauern. Also da gibt ganz viele Bereiche und äh, da kann ich jetzt natürlich nur einzelne Beispiele nennen, weil es eben 70 Handlungsfelder sind und innerhalb dieser 70 auch noch jeweils mehrere Maßnahmen äh, da verankert sind bei der Mobilität. Und das möchte ich auch durchaus ansprechen. Äh, da gibt es ja ein Mobilitätskonzept des Landes. Es gibt die Kettenreaktion als äh, Radverkehrsstrategie und da ist ja schon verankert, dass wir den Model Split verändern wollen, verschieben äh, wollen. Also da geht es natürlich um Verlagerung, vom MIV Richtung Öffis und dementsprechender Ausbau der Öffis und Richtung Fahrrad mit dementsprechender Ausbau mit dementsprechendem Ausbau der Infrastruktur, Radstellwege etc. Das ist ja schon in den Landesstrategien verankert, das muss man jetzt aber auch wirklich umsetzen. Und dann geht es aber auch um das, was dann noch verbleibt im Individualverkehr, das müssen wir elektrifizieren. Und wenn wir 2030 äh, schon als Modellregion dastehen wollen, dann können wir natürlich nicht darauf warten, bis die EU sagt, so ja, ab 2035 sind jetzt Verbrennungsmotoren verboten, das müssen wir früher machen. Der österreichische Mobilität, äh, Masterplan Mobilität sieht 2030 vor und ich denke, wir müssen da in Vorarlberg noch ein Stück früher sein mit dem Ende äh, der Zul Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren. Also das ist durchaus verankert, äh, dass wir da voranpreschen müssen, sonst wird das nichts mit der Modellregion.
0: Du hast angesprochen, eben Vorarlberg oder laut diesem Verein, laut dieser, laut dieser Roadmap soll hier eine Modellregion werden, hier voranpreschen, wie du es gerade gesagt hast, mit gutem Beispiel vorangehen und hier eben als Modellregion für Österreich, für Europa wirken und sich positionieren. Ähm, ja, ganz frech gefragt, haben wir das Potenzial dazu, diese Modellregion zu sein? Also mir
1: fällt keine andere Region ein, Finde ich, vielleicht gibt es welche, wahrscheinlich gibt es welche, aber mir fällt jetzt äh, keine andere Region ein, die so gute Voraussetzungen hätte. Eine Region, die urban und ländlich zugleich ist. Eine Region mit prosperierender Wirtschaft, eine sehr innovative, aufgeschlossene Wirtschaft und Bevölkerung hat eine Politik, eine Regierung, der ich das schon zutraue, diese, diese Modellregion jetzt auch mit aller Kraft anzustreben. Wir müssen natürlich jetzt erst in diesen Prozess hineingehen. Was bedeutet das ganz konkret? Wir müssen da viele, viele äh, Diskussionen führen. Keine Frage. Äh, aber ich würde sagen, wenn ich, wenn ich da nicht äh, die berechtigte Hoffnung hätte, das auch wirklich stemmen zu können im Vorwerk, dann äh, hätte ich das auch nicht machen müssen. Ja, ich glaube, wir haben das Potenzial dazu. Dann hoffen wir, dass dieses
0: Potenzial auch voll ausgeschöpft wird. Vielleicht noch einmal zurück äh, zu dir persönlich auch, zu deiner Tätigkeit. Ähm als Berater für Unternehmen. Ähm, welchen Einfluss hat das auch auf dich selber, diese Auseinandersetzung mit diesen Themen? Gibt es da auch irgendwelche ganz markanten ja, Ereignisse, Erlebnisse? Wie prägt dich das? Oder worauf bist du da vielleicht auch ein Stück weit stolz, was du da schon mit umsetzen durftest? Ja, stolz ist das richtige Wort, weiß ich nicht sicher. Ähm, ich,
1: ich freue mich immer wieder äh, durchaus auch über sehr kleine Projekte, wo ich mit ganz wenig Input äh, helfen kann, viel einfachere, oft wirtschaftlichere Lösungen umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Dadurch, dass ich so lange ein Unternehmen geführt habe, sind mir die ökonomischen Zusammenhänge und auch Zwänge sozusagen im Fleisch und Blut übergegangen. Und ich habe aber dennoch eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, wo wir hin müssen, habe aber immer die Ökonomie im Hinterkopf dabei. Und ich glaube, das ist jetzt beispielsweise auch bei der Modellregion so. Wir haben ja diese, dieses ganze Emissionsgeschehen modelliert. Also gesagt, wenn wir das jetzt alles machen, was passiert dann ganz konkret? Emissionsseitig, energieseitig, haben wir dann wirklich eine autonome Energieversorgung? Ja, das haben wir, das bringen wir her. Und wie wirkt sich das Ganze dann auch noch ökonomisch aus? Wer muss da wie viel zahlen dafür? Oder in den meisten Fällen kann man, darf man sich fragen, wer bekommt da wie viel Geld dafür? Weil diese Handlungsfelder vielfach heute bereits wirtschaftlich, Wirtschaftlich sind. Und das halte ich für besonders wichtig, das immer parallel dazu auch darzustellen und nicht nur zu sagen, dort müssen wir, müssen wir hin. Kostet es, was es wolle, ein geflügeltes Wort. Momentan, nein, nicht koste es, was es wolle, äh, sondern wir können es. Beziffern. Ja, wir müssen dorthin, natürlich. Aber wir können es beziffern, wir können auch darlegen, dass das sehr äh, äh, ökonomisch äh, vertretbare Strategien sind oder sogar profitable Strategien. Und äh, um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich auf etwas stolz bin, dann, äh, dass ich diese beiden Dinge immer zusammenbringen, zusammendenken kann und das auch möglicherweise und hoffentlich
0: gut kommunizieren kann, dass das immer zusammengehört und dass wir das aber auch schaffen können. Man merkt schon eine ganz, ganz hohe Leidenschaft auch von dir für dieses Thema. Ist das auch, oder war das vielleicht als abschließende Frage auch einer der, der essentiellen Beweggründe für dich, dich in dem Sinne selbstständig jetzt als Berater zu machen, um eben hier auch sowohl eine, eine eine Herzensangelegenheit von dir selber thematisch auch mit deinem beruflichen weiteren Wertengang verknüpfen zu können. Ist das vielleicht auch?
1: Also ich würde sagen, meinen Beruf habe ich von Anfang an mit großer Leidenschaft ausgeübt. Das war auch bei Drecks und Weiß so. Das war immer eine... eine äh, Parallelmotivation, natürlich will man als Unternehmer erfolgreich sein, aber wir haben da auch immer sozusagen höhere Ziele verfolgt. Wir möchten eine Technologie bieten für die Probleme, die es jetzt da gibt, die jetzt zu lösen sind. Das war immer mit großer Leidenschaft verbunden. Das hat sich eigentlich nicht verändert. Insofern kann ich auch nicht sagen, dass meine berufliche Tätigkeit da einen Einfluss auf mein Privatleben hätte. Es ist eher umgekehrt. Diese Leidenschaft kommt natürlich aus
0: meiner Persönlichkeit heraus. Die hat einen großen Einfluss auf mein Berufsleben. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Interview, für diese Einblicke, die du uns gegeben hast und ich denke, es ist im Interesse von uns allen, dass bei diesen Aktivitäten, bei diesen Projekten, wo du mit dabei bist, im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Reduktion, dass du da auch möglichst erfolgreich bist, das kommt uns allen zugute. Ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Ich danke jedenfalls. vielen Dank.